0: 山山多多风也风,也過山風也可算情莫水中青养车修车乐趣多，开车风车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，那今天这期节目啊是2021年的最后一期老秦汽修杂谈啊。那感谢大家一年的陪伴，好吧？那我们这个节目从2019年开始，对吧？嗯、2019年、2020年、2021年，那其实已经做了整整的两年多了，已经。啊，就是不容易啊，就是这样的一个类型的节目，对吧？可以做两年的时间，那我觉得非常的不容易，那非常开心啊，对吧？又陪伴了大家一年，那我们先把这期节目先做完啊。第一个问题是，问题肯定是很多的，主要不知道如何才能描述清楚啊，怕耽误大家收听节目。接下来我接下来上我的问题：零八年一点六 L 自吸捷达。高速跑完后油门很轻，动力也好，地面拥堵开不久就又肉又费油，这种情况是积碳多了吗？哪里的积碳多？请三位老师分析一下，谢谢。这肯定是积碳多了，嗯、而且你这个积碳
0: ，我跟你说哪都有了，哪都有、啊，哪都有啊！不但有缸内积碳、进气到积碳，嗯、你排气管里面肯定也是堵塞的比较严重的。嗯，排气管里也会有。对。排气管里面堵塞的也是比较严重、嗯。那为什么跑高速
1: 对吧？他跑上高速下来哎，觉得这个车状态好。跑高
0: 速呢，它一是能够这个缸内积碳，嗯，能够这个排得出去，排出去一部分有有所缓解。嗯、第二呢，就是这个排气管也会相对来说变得通畅一点。嗯啊，但是你进入这个低速阶段以后呢，慢慢慢慢又不行了。嗯啊，所以你这个车呢，我觉得。进气道要清洗，缸内积碳也
1: 要清洗，排、嗯、气管也要洗一下。要做的事情还蛮多的。的好，再下一条，三位老板好，又来提问了。听我们这边路边修车店老板说，别克车容易漏油漏水，是因为发动机水温到达100度才开才会打开风扇，其他车是90度。请问这个观点正确吗？还有个问题，一般发动机。一般发动机钢桶都会有镜面涂层或者离子涂层。大修发动机后下的钢套里面会有类似原厂的涂层吧？两个问题啊。反正这样说啊，你说别克车容易漏油漏水
0: ，肯定是比不过宝马的，嗯，对吧？漏油漏水目前来看最严重的就是宝马，嗯、这个已经是一个家族遗传了，家族遗传<吧>啊，发动机特色，嗯<括>、啊，对的，所以别克。近几年来看，这个漏油漏水的现象倒不多
2: ，不多对，你要说十几年前，对吧？嗯、宝马车没那么普遍。嗯、你说别克车漏油漏水，这很正常。但十年前的宝马漏油漏水，漏了比宝比别克更,更厉害。对，只不过车子的量没那么大而已。嗯嗯、但是如果他说是因为达到一百度在开风扇。嗯那证明什么呢？证明这个老板呢，他只修日日本车，对，或者他德系车、美系车修的多不多？对，德系、美系呢，基本上都是到100
0: 100度、101度打开电子风扇的，有的甚至要到105度，嗯，啊，是吧？这个很正常啊，很正常。这个日系车呢，相对来说呢，它的工作水温比较低，基本上也就是在90 91度、92度，啊，电子风扇就打开了。对吧？这个因为每家人家设计的这个理念不同嘛。其实温度高不是坏事啊，温度高燃烧更充分，嗯，对吧？这个燃油的经济效率更高，啊，经济性更好。呃，为什么日本车的水温低呢？因为日本车这个材料方面，啊，它耐受不住长期的这种高温，它会变形、要损坏的，所以它会把
1: 水温做的低一点。啊，好的。那还有一个问题就是关于那个发动机对吧？钢桶里面对吧？有那个涂层嘛？有涂层？涂层有，但缸筒里面有涂层
0: 呢是这样的啊，嗯、你有些全铝发动机它没有钢套的，就是在铝合金上面直接做一层这个镀层，嗯、这个镀层呢很耐磨，我跟你说，二十二三十万公里磨下来都不一定把它干坏掉，嗯，对吧？这个是有的，但是一般。这种发动机损坏以后是不能镶钢套的，不能镶钢套，那就是换发动机嘛，至少换个半总成，嗯、因为空缸体它是没有卖的，嗯，至少换个半总成，对吧？嗯、那么能够大修的，能够这个把本来的钢套拿掉，再这个压一个新的钢套进去的，基本上这个钢套里面没有什么镀层的，是没有镀层，它抛光肯定会有的，嗯，呃、你你就是镶钢套，它也给你做抛光，嗯，对吧？那么最多呢，就是原厂出来的时候，它有那个激光战火，就是所谓我们看到的鱼尾纹。嗯，啊，这个是激激光战火。那么可能你这个去唐钢的那个加工厂里面，他如果有激光战火这个设备的，他也会给你做；他如果没有激光战火的这个设备，他就做不了,了。做不了，那不做的话会有影响吗？会
1: 影响这个高缸后续的使用主要是提高了它
0: 的一个硬度和耐磨性嘛，就使用寿命上
1: 是有点区别的。使用寿命上会有点区别。好的、嗯嗯，再下一条，三位老师好，我又来提问了。我一八款名爵六新能源，上个星期在某养车做了更换火花塞和清洗节气门之后，发现点火启动后有很大的汽油味。之前听节目说过节气门匹配的问题，这个会不会跟他们没有做节气门匹配有关？还有，如果真的跟这个有关，能不能找他们赔偿？或者有没有什么方法检测出没有匹配节气门？谢谢大佬，节目长虹。呃，这
0: 个问题呢，我觉得与节气门匹配不匹配啊，这个相关性不大。首先你看一下啊，这个清洗节气门以后，如果没做匹配有问题的话呢，它不是怠速高就是怠速低，嗯、要么就是怠速不稳，
2: 嗯
0: ，对吧？如果没有这种现象的话呢，因为有些车就是你清洗完以后，它短时间内可能不正常，嗯，跑一段路它自己也能学习好，嗯，啊、呃，但有些车不行，就一定要做，嗯，对吧？那么。你说这个汽油味大啊？我觉得跟节气门匹配没关系，它怠速再高，嗯，它也不会汽油味大。那我倒是怀疑什么呢？因为你换了火花塞，嗯，是不是你换了火花塞？这个热值信号有问题，热值信、嗯、号有问题，造成它这个燃烧不好，嗯，那么自然而然这个汽油味就没烧干净嘛，啊、没烧干净嘛，嗯、对吧？汽油味就大了。所以那家店啊，我跟你说，虽然是一个大型的连锁的啊。嗯但是我认为他们的这个专业性并不高，嗯，对吧？就是他们的专业体现在什么地方呢？就是营销啊、呃，体现对对的
2: ，对的体现
1: 在营销，体现在法务，对吧、嗯？我只
2: 相信一点，就是这种做了很大很强的这一种，特别这种大型连锁啊，不管是汽修行业还是什么美容行业。专业性啊，基本上都不强了。啊、大了之后对吧？就不了大了大了，就如果说他还是一个小的那种对吧？类似于说我们的那个什么工匠精神啊这种地方，我认为可能说开个三四家店三五家店啊，这种专业度还是会比较高的。你妈开个两两三年不到，开个成本上千家，你想想看，一家店少说二十个人吧，这种店对吧？算少了，你二十个人全部培训一遍，一个人少说培训一个礼拜，他有一千家店，他得培训多少人？
1: 啊，一个礼拜不够啊，对吧？就是因为只培训了一个礼拜，才会出现这样的这种情况。呃，所以这个然后有时
0: 候他们做错了，自己还不承认，还不承认承认也就算了。为什么不
1: 承认？一是不想承认，第二呢，他根本不知道自己已经错了。他他们把
2: 不知者无。第三
1: 方指出他的错误之后，对吧？他要找法务，对吧？来恐吓你。啊，对。
2: 嗯、他们把不知者无畏这一个词啊，嗯、用了炉火纯纯青啊
1: 。所以这个，反正你这个问题啊，老秦分析下来是可能是火花塞的热值用的不对，对的，所以导致燃烧不充分。对，然后你有闻到汽油的问题。你可以
0: 拆下火花塞看一下，如果火花塞的头部现
1: 在是很黑的，那个火花塞肯定有问题。嗯，好吧。好，再下一条，有个问题，检查了百度没有解惑，一直很想问问三位大师，又担心别人笑话我，就忍住一直没问。几个娃娃都买的大几十万的宝马三和宝马六系，我开过五六次，很不习惯，甚至难受。每次挂前进档都要看着挡把按挡把上的一个键，挂停车档也要按着，也要看看挡把按挡把上的另一个按钮。起步还要松刹车，踩油门后才动，真心。呃，真费心费劲，哪像我的十多万自主品牌豪华 ，2.0T SUV， 开得得心应手，随心所欲啊，开着无忧无虑、啊，心情舒畅。我就想问问三位老师，宝马为什么非要设计要那样设计啊？挂个档停个车，起个步要费那么多少？这不是折磨人吗？啊、哦，这个这样说啊，嗯。
0: 你不习惯它这个电子档杆，嗯，那只是因为你不熟悉这个车，你偶尔开，嗯，你不知道档的位置，对吧？它这个电子档杆跟你这个机械式的自动排档的档杆呢，操作上是有区别的。那么你不知道位置，你就要低头看，但但是你要熟悉一段时间了。我相信你也不用去低头看，啊，这个就不能说它是设计上的问题啊，这是一个使用习惯的问题，是一个使用习惯的问题啊。你开手动挡的人，你一开始开你这个自动挡也开不惯，你也开不惯，你不知道哪个档，你也要看一下在在 D 档还是在哪个档，对吧？都一样啊，这个其实都一样，就是习惯的问题。呃，不能不不能说这个这个宝马这个电子挡杆就很 low， 对吧？而且很多
1: 档很多排档都这样的嘛，很多自动档你都要按着那个按钮你才能挂二档的嘛。如果你不按着那个按钮，你二档 P 档你是挂不进去。不是，它是电子档，是按钮
0: ，按一下就好了。按一下，然后那个档是前后动的嘛，嗯、它也是旁边那个按住，然后 P 档呢就在侧面，侧面后或者是顶部、嗯、你按一下就是 P 档，这只是操作习惯问题啊，嗯、这个不能说它这个设计的是有问题，只是操作习惯问题，嗯、好吧？呃，之所以它这样设计也有它的道理，它认为这样会更方便嘛，嗯、对吧？那么还有你说这个起步的时候啊，这个挂到底档了还要踩油门，啊、嗯，不踩油门它不走。可能是它启动了一个那个 auto hold 的功能驻驻啊，对的，呃、驻驻它有它有这个更高级的功能，啊、你不踩油门它不走、啊、你把那个 auto hold 释放掉，它也会走，对,<吧>对你把 auto hold 这个功能关闭<的>啊，你挂在低档，你一,一送刹车它就走
1: 了，啊、<吧>这个有怠速的啊，对的。呃，或者是更高级，它是一个 A M T 的变速箱，是 <AM T S 1> 吧？老型的台的的对吧？没有怠速的对吧？呃，有怠速的那就不走嘛
0: ，不踩油门不走嘛，呃、踩了油门才会走，呃、对吧？这个是超跑上面才有的、呃、对吧？这个、宝马的 M 也会有这个东西啊。呃、当
1: 年。买这个车很有意思啊！我买 smart， 嗯，对吧？就是买别人的车嘛，对吧？就买别人的车嘛。里面不走，车子坏了，不是？你就很尴尬，就怎么样子？就人家一手交一手交钱，一手交车，对吧？那么我钱先给他，对吧？车先给我，过户后面再找人再过嘛，对吧？那我也很开心，对吧？这个车我心心念念想了很长时间了。那个人呢，正好他比较忙嘛，就我中午去他单位找他，他就和我说：“这个车你会开吧？”嗯。我要开车嘛，什么有什么不会的啦，对吧？你车停在哪里，车钥匙给我就可以了。我车钥匙给我，然后我钱我就当场就转给他了。转给他之后，我就到车库找到了这台车。嗯，找到之后，对不对？打开门坐进去。找不到地方发动，对的，第一个问题，钥匙插在哪里？钥匙插在插在哪里？方向盘周围找遍了都没找到，又找不到什么一键启动的按钮，这个车又没有一键启动，他妈钥匙插哪里呢？又碍于面子不肯打电话给给给他，也不是不打，人人家去忙了。那么我想这个问题不是太严重的问题，我找着总找得到，对吧？可能是这个钥匙是孔在其他地方，好找老半天啊，总算找到了，在排档台上干嘛？在那个哎当中这个地方在排档插进去，好一启动对吧？换到底档。哎我操，怎么车不走啊？不是 D 档啊，他叫没，它
2: 叫 A 档 ，A 档 ，A 档啊，自动
1: 挡 A 档，车怎么不走？车怎么不不走？呃，这个有点有点尴尬了，这个有点尴尬的，对吧？这个车怎么不走？放掉了呀？怎么不走？对吧？其实你踩下油门就知道了吧？但是那个时候人傻掉了，你知道吧？首先找钥匙没找到，对吧？然后呢，再加上到了那个。挂了对打又不走，哎，这个车是不是和其他车的这个启动程序啊？不一不一样，是不是还有什么动作？再看看手刹，的确是放掉了，手上面也放掉，对吧？那么好，马上打电话给对方，对吧？问，好，对方没没接，该什么电话摁掉了，没接，那然后再发消息给他，我说你这个车没问题吧？对吧？我说你这个车没有问题吧？他说没问题啊，嗯，好的呀，好的吗？哦，我说什么车？不动的了，怎么对吧？我他妈发动了，对吧？就到那个低档，什么车不动？哦，他说你个要踩油门啊，不踩油门、嗯、这个车不走的。的哦，是这个样子的啊、哦，才后来才知道啊，才把车开走。当时你看也蛮好玩的，我觉得买到这个车。啊，这个只是不同的车，不同的设置，对吧？不同车不同设置，习惯大家会不一样嘛，对吧？但你说话再说回来啊，买个宝马，对吧？你不敌死他。对吧？或者你觉得这个是合理的？你觉得这些设置都是合理的？人家就是这么设置的。但为什么对吧？法系车对吧？法国车对吧？在按键上，在设置上面有很多和我们通常习惯也不太一样的地方。那么、嗯、我们就会去吐槽它呢。这就是一个什么原因啊哥？那
2: 你看哦，嗯、这个迪斯 s 那个我觉得位置不太一样。嗯，你吐槽德国车，你不会去吐槽它对吧？哪些东西？我们常人认知或正常人的认知，该放在某一个位置的地方，嗯、它不会帮你换到另一个地方去。就简简单这么说，你那个喇叭，嗯，正常都会放到方向盘中中中间吧，对吧？它不会说方向盘上面那个气囊盖子，它不是喇叭，它放到车顶上去，那个是火车，对吧？但是法式它不一样，它给弄在雨刮杆上面去。哎、呃，雨刮杆旁边按一下。哎、呃，那这个位置的话呢，不太好找，是不太好找。这个位这个位置，第一你。人眼去看啊，第一你并不是说很清晰，第一眼能看得到。第二的话，所以这个脑回路这么大，这个没开过法系车，第一次能找到喇叭，我觉得这个人太牛皮了，对吧？再说第第二，没有，你没仔细看，它有图标的，哎，有的，但是那个图标很小的，啊它有图标的，这个图标很小。再说你现在的话，比较火的那个凡尔赛、嗯、那个车，我觉得还是有一些反反反人类。我们不说什么调后视镜、调 HUD， 这个我们就不谈了，就谈最基本的那个车机的开机。就一般来说，你不管是小日本还是德国车还是日本车，你的那个音量的那个按钮啊，一般都是离了方就是驾驶员那边比较近的，你不需要什么伸手去够那个开关机的键。嗯，对，他那个电脑那个那个车机的开关键方案呢，放在副驾驶的前面。就离驾驶员很远，远啊、很远，就是我们一直就是说那个，要么就两种设计嘛，非对称、非对称设计，嗯、要么就是绝对的一个环抱式的一个设计，嗯、就是完全做做对称的，嗯、要么就是驾驶风格就是豪华，要么就简约，要么就是倾向于驾驶员这一边比较战斗。嗯，你去看啊，它那个整个仪表台设计感感觉有那么一点战斗，但是呢，它把那个开机键放到副驾驶前面那一块地方，那这个就有点不合理了，就好比。你干嘛不不把一键启动放到那个地方去呢？我觉得那个才叫个
1: 性嘛，对吧？老婆觉得你开
2: <笑>开了快了
1: ，让<笑>你熄火，<笑>让你别开了、啊。而且你看，如果按照光线哥的这个看法的话，因为很多车其实设置都不太一样，对吧？光一个手刹。对吧？那现在就是有那个电子手刹了，对吧？像以前的话，<保>手刹<杀>
0: ，保时际其中还在左
1: 边，啊，手刹有各种各样的，<吧>有脚刹的，对吧？啊、有手手刹在脚上的，对吧？啊、有手刹在左边手要去拉一下的，啊、<吧>这个就很很正常的，对吧？我跟你说，这
2: 个法式车的设计，你你说到手手刹，让我想起来另外一个车，另外一个车你可能不知道，但那个车你肯定知道，叫那个时候叫毕加索。嗯，正常咱们的车，对吧？除了什么呢？除了依维柯之外的手刹。正常车，不管是普桑、桑塔纳，哪怕现在奔驰、宝马、奥迪，电子手刹，要么就是在右边拉的，嗯、要么就是按的，嗯、要么像美系车跟那个日系车的黄皇冠，嗯、都是脚踩手拉，对吧？嗯、对，你知道毕加索当年那个车零四年进国内，那个手刹在哪里吧？在哪里？你找不到的，你更找不到了。在座椅下面吧？在左边的座椅下面。啊、哦，在左边，人家在右手边，<笑>他是在左手边。对他为什么这么做作呢？他用那个 N P V 嘛，要方便这个乘客啊，这个前排、后排多走走啊，啊左边帮你做这个东西呢，有点影响你的那个，就是说人用的走路嘛，啊啊、把你弄到左左边,左边去。啊、那左边这个地方，很多人第一次上上
1: 车都以为这个调座椅的，嗯、拉了半天拉断了都，嗯、这个座椅还是没用啊。啊，那说差了啊，我们再继续回到节目啊。下一个问题是，三位大神好，二零款雷凌前保右前方刮擦。翘起来了哈、啊，缝有点大。修理店说塑料卡扣坏了，要外加个螺丝再做油漆。有没好点办法？外加螺丝有点慌。有图片吗？呃，好像没有，好像没图片,好没图片、啊，
0: 好像没图片。嗯，保险杠如果翘起来了呢？嗯、一般是这样啊，保险杠在它的那个镜头顶点的部位会有两颗螺丝固定的。嗯呃，如果保险杠里面产生断裂了呢？嗯，其实不要外加螺丝的，可以焊接的，可以焊可以塑料焊啊，塑料焊啊。如果是保险杠里面的那个塑料支架断裂了，嗯、也可以换，嗯、都可以换新件，嗯，对吧？然后装好了以后就就好了嘛。嗯，你你打个螺丝，然后外面用腻补，把螺丝屁股再磨平，再用那个腻子补掉，油漆做好,好，没必要是吧？那看是看不出来，嗯、下次拆的话要命了啊！不知道这个洞在哪里，<笑>对了、啊，你换下去，<笑>这个保险杠拆不下来了，对的，要硬拔了，是吧？啊
1: ,啊，可以按照老秦的这个说法去修复这个保险杠啊。再下一条，分享一个现象：服务区摸四个轮胎是否发热，左前与另三，呃，左前与另三个热一点，观察缺点器。自备泵、补足器，下一个服务区再摸温度一致了。嗯，老吴是一个很细心的驾驶员。啊、老吴，嗯
0: ，这个不但停车休息，还会检查这个轮胎的温度
1: ，啊、对,对吧？老吴不但细心，我告诉你，老吴还与时俱进，对吧？嗯、每天看各种和汽车行业发展有关的新闻，并且呢，他看到有意思的新闻呢，还会每天就是转发给我，对吧？我每天早上经常会收到老吴转发给我的新闻。<笑>大多是和什么有关呢？和新能源，大多数都是和新能源的行业发展是有关的，是吧？然后多次向我吐槽，他说：“你看我年纪已经这么大了，对吧？我现在很看好新能源的发展，为什么老秦就是一直不看好呢？”因为老吴没老秦这么专业，<笑>老吴没老秦专业，对吧？嗯啊、来说一下，为什么就会就是缺气那个轮胎会比较热？呃，所以说我们轮胎不要缺气行驶，嗯、缺气行驶
0: 其实是对轮胎的伤害很大啊，而且缺气行驶是导、嗯、导致爆车的
2: ，爆胎的啊，呃、会爆胎的爆,爆车会爆胎
0: 的最后的祸首，会爆胎的，因为轮胎温度过高，嗯、因为它缺气行驶以后呢，这个轮胎呢，因为它与地面的那个摩擦力大，嗯，滚阻大，呃，滚阻大就是因为摩擦力大嘛，摩擦、嗯、摩擦。摩擦力大的话就会产生大量的热，摩擦肯定会产生热量，嗯、对吧？产生了大量的热量以后呢，这个温度就升高了。所以轮胎一定是在一个规定的这个气压范围内去使用啊，呃，也不要说为了省油一点，嗯、我气打的足一点，嗯、气打的足一点也伤轮胎，也伤，嗯、省不了多少油，嗯、好吧？省省的那点油呢，微乎其微，嗯，但是对轮胎带来的伤害呢，到时候你要换轮胎呢，嗯，这一下子全部还回去还不够，还不够，对吧？<笑>啊，所以这个有有些人呢就说，哎，我喜欢轮胎气少一点，这样舒适性好，嗯、对吧？其实呢也不安全，嗯，按照规定的那个胎压标准来使用是最
1: 合理的啊。好，再下一条，请教三位老师。宝马的空气悬架耐用度好吗？正常情况下，空气悬架寿命是多少年？谢谢解答。呃，空气悬挂呢
0: ，肯定是从舒适度的角度来说啊，肯定是一个最好的一个最舒适的一个避震的形式，避震<必><吧>的形式了、呃。空气悬挂是最舒服的。嗯、呃，空气悬挂的缺点是什么呢？就是
1: 维修维修费用会很高。修得了吧？这个东西好像修不了吧？你更换也是维修，啊、好，更换更换也算维修，对吧、啊？维修费用会很高。嗯
0: 、那么你说这个宝马的空气悬挂耐用度好吗？其实弄空气悬挂的耐用度，其实相对来说都比这个普通的悬挂的耐用度要差一点，寿命会短一些。哎、呃，寿命会短一点，但是也不会短得很离谱。嗯，啊，你你问我这个能用多久，多少年？嗯，很难说的。那么跟你的路况，嗯。呃对吧？跟你的这个驾驶的是否激烈，嗯，跟你的这个这个每天的行驶的路程长短都有关系。嗯、呃，不能简单的从这个年份上来说。那大概什么时候会出现问题呢？我只能这样跟你说，这个
1: 四到八年之间。四到八年之间啊，嗯、前四年问题不大。啊、前四年问题不大。啊、这个也和、啊、还会和公里数应该也有关系吧？嗯
0: ，对的，基本上出现问题都是在四年以上的
2: 车。十万公里，呃，都是在四年以上。<年>十万公里不止。然后我想了一下，你去看马路上面哪些车子，就是说你看到地库里面的车，空气悬挂会趴下来。嗯、基本上的话，现在现在来看，现在不是马上二零二二年了嘛，对吧？普遍在二零一三、一四年之前的车会有这种情况，不管是奥迪、宝马、奔驰，或者说那个捷豹、路虎、保、保时捷，都是什么呢？都是上一代的旗舰。或者说上海那代旗舰，你会看到在停车场，哎，这个车要么就斜到一边，要么就前高后低，要么就四个全部全趴
1: ，四个全部全趴，我还以为他是改过的嘞。对的。那如果这个小伙伴提这个问题啊，我想想，可能他是想买带空气悬挂的宝马的车，嗯，阿 Q、啊、有什么建议吗？没什么建议啊，你一百万的车子没什么建议啊，<对>一百块的车都买了，一万块的避震有什么换不起的人？哦，两万
2: 块一根避震换换也挺心疼的，嗯、但但是就是不要把它想象成很脆弱。嗯、空气悬挂这个车，呃，换一个维度说吧、呃，咱们不要去认为乘用车的空气悬挂多么的不耐用。嗯、你要想现在的，你要买到一些新的卡车、新的货车、新的大巴，都是空气悬挂。所以这个东西，无论是那种载货载人的还是乘用的，基本上这个寿命还是有保障的。你现在买的宝马带空悬的，对吧？我想想看啊，六七 T， 然后那个七系、八系、叉七、叉五好像也有。你说这几个车车子，马路上面趴窝的车有吧？有，但是基本上都是在老车。嗯，新新车还真没有那么趴窝的
0: 、嗯
1: 。好的，啊，那来最后一个问题啊，也是我们2021年。回答的最后一个问题呃，秦师傅、杨老板、阿 Q 好，我的车六年了，前段时间前轮被钉子扎了，中间部位赶紧去补了个蘑菇蘑菇钉。蘑菇钉和贴片到底差别大吗？虽然价格差异不小，请问现在有必要换新轮胎吗？是不是六年的轮胎也差不多可以换了呢？假如才两三年的胎，前胎前轮被扎了，是不是可以？不换，还是最好也换新轮胎。谢谢解答，祝越来
0: 越好。嗯，是这样的啊，这个关于补胎的问题，到底是蘑菇钉好还是贴片好？嗯，其实只要补得住，贴片和蘑菇钉没有本质区别。对，嗯、蘑菇钉适于什么呢？适适用于这个扎的孔大的比较大的。嗯，那么我中间有根橡皮条抽出来。嗯，那么补的会更好一点，对吧？那个如果普通的一个钉子扎掉的，我觉得没必要用蘑菇钉，因为你那个蘑菇钉的那个中间的那个胶条还抽不出来，嗯，你还要把孔扩大一点，才能抽出来，嗯、这个就没必要了嘛，对吧？这个是对轮胎的一个二次伤害嘛，嗯、对吧？我本来扎了一个洞比较大，没办法，我只能补蘑菇钉，这样相对来说呢补得好一点，嗯，只是一个小钉子扎的呢，就用贴片，嗯，因为我跟你说啊，用蘑菇钉补，用贴片补，蘑菇钉后面的这个就是那个蘑菇头啊，嗯。它也就是块橡胶嘛，嗯，贴片也就是块橡胶，嗯，而且我跟你说，补的胶水都是一样对吧？嗯、只是多了一根橡皮条，嗯、对，多了个杆子嘛，<吧>嗯、还插在洞当中嘛，对的，所以就这点区别，没什么太大的区别，嗯、没什么太大的区别。这样、哎、
2: 换过头来说，你的车六年了，我建议你的轮胎就换掉吧。对<的>因为我前两天看了一下，前两天不是那台别克一个多月没开，不是没电了嘛，拖到老秦店里面去，嗯、然后我看了一下轮胎，那个车从换轮胎到现在也就开了一八年换的胎。到现在也就满打满算也就正好三年时间，那个车三年一大概一共就开了六七千公里路公里，那那辆车基本基本上不开嘛，轮胎基本上已经都开裂了，开裂了，对，基本上都开裂了。所以说你六年的轮胎
1: 也六年的建议就六年的车嘛，嗯，包括六年的胎就直接建议换掉，就直接换吧，对，还是换吧。那如果是两三年的呢？两三年没问题啊，可以用可以用啊，换到后胎
0: 去补好了，一样可以用，换到后轮去。呃，不一定要换喉咙，你只补
1: 一次，换不换喉咙有啥、啊、
0: 有
1: 什么区<吧>区别呢？对吧？好的，那我们啊，今年的节目，是到这里就结束了。好的，我们明年见了、啊。有什么感慨吧？啊、吧对吧？阿 Q 有什么感慨？老青有什么感慨？对吧？一年节目做下来了，对吧？这一年又干了就是多少集啊？一个星期五集，对吧？三六十一周一年有五十二周，对吧？嗯、至少是今年干了就是两百。五六十期的节目我有一个预感。你有
2: 什么预感？二零二二年我们开始要有盈利了啊！说我们要翻身了，要翻身了。办公室呢？这两天我去看一看啊，哪里比较好，风水比较好，带老秦去看一下。啊啊！看风水这个事情要我去的。这里刚租的办公室要换地方了吗？证明我明年能挣钱了呀
1: ！老秦有什么感想
0: ？呃，差不多吧。反正去年年年末的时候，差不多也就是这样感想但是我觉得。呃，我们中国人更注重的是农历年，农历年，嗯、对吧？可能还要过一个多月，嗯，才能够到农农历新年嘛，嗯嗯、对吧？那么怎么说呢？一共我们这个节目做了多久了？做了两年， 1 9年的10月份开始， 1 9年的9月份开始， 9月份开始，嗯嗯、那么蛮大。满满算做了两年多三个月了呀，要对、嗯、对吧？两年多三个月了啊，其实做到现在，回答的问题也是有一定的量了嗯，有一定的量了。其实这每个星期呢，到这里来做节目呢。也也是一种
1: 乐趣，呃，变成了你的日常了，对吧？也是，也是一种。这个我觉得还不算日常，就是每个星期天或者星期六晚上来做节目还不算日常。可你多了一个什么日常呢？每天啊，这个手机啊，掏出来，喜马拉雅要看一看，对吧？要回复，回答一下大家的问题。那这个变成了你每天的要做的一个事情了。对对。呃、嗯，希
0: 望大家呢，就是还是多多支持我们的节目、嗯、啊，多多的提问。那么有些听友呢，我这个星期看到有些听友说这个不好意思提问，嗯、怕别人这个怕别影响别人收听节目，嗯、不影响。我们的节目本来就是回答问题的，任何问题，嗯、其实我们的听众都爱听的，嗯、对吧？所以说不要有这种顾虑，只要是养车修车的问题，就来提问，嗯、我们会给大家解
1: 答的，啊。好的，那我们的节目今年的节目就到这里结束了。好的，我们要明年再见了。明年再见。啊<是>，年见啊！但是我们会有一期西米会员的专项节目，对吧？嗯、我们会有一期比较特别的西米会员专项节目，那放在也是放在今天，那会和大家来陪伴最后的一天。好的、啊，那我们明年再见，拜拜，拜拜，拜拜。